0: So, hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Äh, heute soll es um ein Thema gehen, das wir, also es schon oft mitgeschwungen ist. Es kam öfters mal so im Nebensatz zur Sprache. Ähm, aber wir haben uns noch nicht so direkt darüber unterhalten. Und da es aber unter anderem eins meiner Lieblingsthemen ist, möchten wir das heute nachholen. Und zwar ausnahmsweise mal ohne Gast, weil wir da beide äh, genug. Erfahrung drin haben, um das Ganze, um euch da ein bisschen was zu erzählen zu können. Nämlich es soll heute um die analen Freuden gehen und alles, was damit zu tun hat. Und äh, genau, Coco lacht schon.
1: Die analen Freuden. Das klingt so, als wenn Anal immer eine Freude ist. Für mich ist es eher so eine Hassliebe
0: verstehe ich gar nicht. Für mich ist das immer eine Freude. Aber äh, fangen wir mal so an. Erzähl erstmal, mal, was, was, was sind denn deine Erfahrungen mit dem Thema Wieso Hassliebe?
1: Ähm, wieso Hassliebe? Also ich habe, wie komischerweise, relativ viele weibliche Subs in der Szene, also das ist jedenfalls unsere persönliche Beobachtung, äh, in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit Analsex gehabt. Das war damals noch einem ähm, Vanilla-Kontext und ich habe mit meinem damaligen Partner ähm, eben sehr, sehr sporadisch nur Analsex gehabt. Das kam irgendwie so alle Monate mal vor. Wir haben das normalerweise schon sehr gut vorbereitet und ähm, davor schon gedehnt und so. Ähm, damals halt nur mit Fingern, weil wir hatten keinen Plug. und dann ging es halt wirklich nur um Analsex. Und dabei ist es einmal wohl irgendwie zu schnell gewesen und ähm, ja, er ist dann quasi in mich eingedrungen und währenddessen ist, ich weiß nicht, irgendwas passiert auf jeden Fall, äh, hat es derartig wehgetan, schlagartig, ist mir so ein, ein Schmerz von wirklich quasi von Anus bis äh, Stirn, Scheitel ähm, einmal das Rückenmark hochge hochgeschossen. Und es hat so wehgetan, dass ich mich nicht bewegen konnte, mich nicht artikulieren konnte, nicht atmen konnte. Und ähm, weil ich es nicht verbal sagen konnte, was mir weh tut. Also er hat dann schon gemerkt, dass es weh tut, und er hat dann auch aufgehört quasi. Und ich habe dann nach hinten ausgetreten und er ist quasi halbwert vom Bett hinten runtergefallen, weil ich es nicht anders ja deutlich machen konnte, dass ich da irgendwie gerade Schmerzen habe. Ähm, wir haben uns dann echt Sorgen gemacht, ob was kaputt gegangen ist. Und der Abend war dann noch ziemlich ja ziemlich schmerzhaft. Wir sind ähm, nicht zum Arzt gegangen. Ähm, es war dann auch so, dass es dann wieder ging. Ähm, danach habe ich ein bisschen, hm, sagen wir, seltsam gepupst. <lacht> 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 <Weil> <lacht> Und das ist auch so eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Nach dem Anal ist es halt oft so, dass selbst wenn es nicht Braun rauskommt, der Stuhl ist dann ein bisschen flüssiger irgendwie. Und ähm, ja, ich saß dann auf seinem Schreibtischstuhl in, ich glaube, einer Gammelhose von ihm, und ähm, ja, sagen wir, ich habe mich so ein bisschen in die Hose geschissen. <lacht> auf gut Deutsch. Das ist es mega peinlich eigentlich.
0: Es ist schön. Und da haben wir es dann wirklich. Es ist schön, wie du dich bei all den Themen, über die wir hier so reden, über die intimsten Sachen, aber da ist so die Grenze, da schämst du dich selber dafür ein bisschen. Das,
1: äh, ein bisschen, ja. Ist Vor allem, ähm, ich glaube, heutzutage wäre mir das komplett egal, wenn mir das passieren würde. Damals war das wirklich so, wir wussten nicht, was es ist. Es war das erste Mal, dass das passiert. Und... Ähm, wir haben uns da auch echt Sorgen gemacht, weil wir dachten, okay, jetzt ist irgendwie der Schließmuskel kaputt. Weil das hört man ja immer, ähm, dass wenn, wenn man das zu viel dehnt oder zu heftig oder dass es da reißen könnte, der Schließmuskel oder irgendwas kaputt gehen könnte, man ausleiert oder was auch immer. Es gibt da die abstrusesten Varianten, aber da hatten wir wirklich das Gefühl, okay, jetzt ist da was kaputt, weil ich halt meinen Stuhl nicht mehr wirklich halten kann. Es ist nichts kaputt gegangen, es war alles in Ordnung, es war auch einen Tag später wieder alles gut. Es war wirklich nur so dieses, ich glaube, der Schließmuskel war in dem Moment einfach ein bisschen beleidigt. Und mein Stuhl, wie gesagt, es ist bei mir relativ normal, dass der nach Analsex so ein bisschen m, flüssiger ist. Zumindest, ich sage jetzt mal, das, das untere Stück davon, was man halt am Darm mit so erreicht und das ist dann halt, hat es dann halt leichter rauszukommen, sagen wir so. Wenn man in einer ungünstigen Position auf einem Stuhl hockt und dann pupsen muss. Ja, dann hat es es einfacher, sagen wir so.
0: <lacht> Zu der Sache mit denen, dass es so flüssiger ist. Also die Beobachtung habe ich durchaus wenn man es überreizt, auch gemacht. Und ich habe eine Vermutung, also es ist jetzt wirklich eine reine, leinhafte Vermutung, woran das liegt, dass es dann so ein bisschen flüssiger ist. Nämlich vermute ich, dass es daran liegt, wenn man so wie in deinem Fall äh, irgendwie blöd hingekommen ist, überreizt wurde, oder bei mir ist es oft so, wenn ich wirklich mit sehr extrem großen Toys äh, sehr, ähm, sagen wir so, enthusiastisch bin, ähm, dann ist der Darm oder die Darmwände ein bisschen beleidigt und produzieren im Nachhinein äh, mehr Schleim, habe ich immer das Gefühl. Und äh, ja. Und ich glaube, daher kommt es, dass es dann so flüssiger ist. Weil die wahrscheinlich ist das ein Selbsthaltungsprozess, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so 100% damit aus, ich beobachte es nur. Ähm, und ich glaube, das, das ist der Grund, weswegen es dann so ist. Und wenn man, klar, wenn man das vielleicht nicht gewohnt ist, nicht damit rechnet, dass es dann mal, oder es äh, extrem war, dass es dann mal zu Schwierigkeiten kommen kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Das Problem hatte ich zwar tatsächlich noch nicht, aber dass er der Darm dann so ein bisschen beleidigt ist, das definitiv schon.
1: Ja, also wenn Mediziner zuhören, und ich weiß, dass Mediziner zuhören, ihr könnt euch gerne eine Mail schreiben oder irgendwie ähm, in die Kommentare bei Instagram, warum ist Kaka flüssig nach meiner Sex? Das, das wäre wirklich interessant. Ähm, nicht, dass wir hier irgendwelchen Mist erzählen. Das sind, wie gesagt, nur eigentlich unsere leinhaften Beobachtungen und Vermutungen. Äh, wir erzählen das hier alles ohne medizinischem Hintergrundwissen und Fachwissen. Ähm, genau, das nur genau. so dazu. Mm, Marc, du hast große Toys. Wenn ich zu dir komme, dann präsentierst du mir jedes Mal ein neues, riesiges Toy. Zuletzt war ich bei dir und du hattest mir einen Art gigantischen, riesigen, langen und flexiblen Plug gezeigt. Also man muss sich jetzt vorstellen, das ist so ein, also die Form eines Plugges in, ich glaube, wunderschönem, äh, meine Katze möchte auch mit in den Podcast, wie man hört, ähm, in wunderschönen, glitzermilierten Kupferfarben. Nur ist dieser Plagg halt also ich weiß nicht, du kannst es jetzt bestimmt sagen, wie lang der ist. Äh, Gefühlt einen halben Meter.
0: Ich glaube tatsächlich 50 Zentimeter, also halber Meter kommt schon hin.
1: Okay, dann habe ich gut geschätzt. Und der ist sehr flexibel, also der, der wabbelt dann auch immer hin und her. Ich habe auch versucht, damit jemanden zu schlagen, das funktioniert. Wunderbar. Und äh, ja, den kriegt er tatsächlich bis zum Fuß von dem Plug quasi rein. Und da denkt man sich schon so, also wenn man den so an seinen Oberkörper hält, dann geht der so von quasi Unterseite Torso, also Intimbereich beziehungsweise Anus, bis ja so Oberkante Brust etwa. Und dann denkt man sich so, hm, ja, wo verschwindet dieses Ding? Und es ist tatsächlich so, der folgt den Darmwindungen. Äh, aber ja. erklär du mal, du hast mir dann erklärt, wie, wie du das merkst, dass der sich so auch durch deinen Bauch schlängelt und so. Und das hört sich jetzt total abstrus an, aber erklär das mal genauer, wie, wie sich das anfühlt, wenn du da so Riesendinger in dir drin hast.
0: Ja, genau, also äh, wie das schon. Wie du eben erzählt hast, das ist ein sehr langer Plug. Das ist eins meiner neuesten Toys. Ähm, ja, für alle, die den Podcast schon länger verfolgen, ich bin so ein bisschen Toys-Lut. Also ich habe äh, sehr viele und sehr gerne Toys und auch ausgefallene in allen Varianten und ich kaufe mir doch immer wieder was nach. Und äh, der ist eben die neueste Sache, die ich habe. Aus, den habe ich aus dem Grund geholt, weil ich Tiefe trainieren wollte. Also, ich habe mit äh, sehr breiten Toys, ähm, also 6 so cm sind zum Beispiel gar kein Problem mehr für mich, bis zu 7,5 geht es hoch momentan. Das habe ich schon lange gemacht und ähm, auch relativ regelmäßig, aber ab einem bestimmten Punkt ist immer Schluss. Ich meine, es war die, äh, es ist die Windung gewesen, also der Darm für alle, die sich damit jetzt nicht auskennen. Euer Darm hat unten ein Stück, äh, es ist relativ gerade, äh, dann windet das, also geht er hoch, macht eine erste Linkswindung und legt sich dann in Schlaufen, um diese zig Meter Darm, die wir äh, oder allgemein Verdauungsorgan, die wir haben, auch im Bauch unterbringen zu können. Und ähm, eben dieser erste Windungspunkt war Schluss immer. Und ich wusste aber aus Foren und auch Videos, ähm, dass es durchaus möglich ist, diese Windungen zu überwinden und äh, weiter einzuführen. Ich wusste aber nicht wie, weil bei mir war es so, wenn ich ein Toy, jetzt mal egal welche Dicke, eingeführt habe, der Punkt, an dem es Schluss war, war immer derselbe. Weil vermutlich alles, was ich hatte, nicht flexibel genug war. Also habe ich nach was sehr lang, sehr flexiblen gesucht, bin dann auf diesen Plug gestoßen und der ist wirklich, also der ist super squishy. Wenn du auf den drauf drückst, der ähm, ist total weich und biegsam und den konnte ich tatsächlich auf Anhieb komplett einführen. Und das Interessante an dem ist eben dadurch, dass der so weich ist, folgt der perfekt den Windungen und wirklich beim Einführen, also beim Einführen tatsächlich weniger, aber beim Rausziehen merkt man genau, wo er gerade ist im Bauch. Man merkt genau diese Linkskurve, die er macht, dann geht er wieder rechts rüber in den Bauchraum und so in der ähm, Kurve, die dann die Rechtswindung wieder nach links rüber macht, da ist so die Spitze. Und beim Rausziehen merkt man wirklich, wie er den Weg wieder zurückgeht. Und ja, dann ähm, wieder herauskommt. Und dank dem Plug, was dann möglich weil er wird ja nach hinten hin immer breiter, diese, diese Windung ein bisschen, äh, sagen wir mal, gerade zu rücken. Wodurch dann, wenn ich mit dem vordehne, es tatsächlich auch möglich ist, äh, sehr viel steifere Dildos komplett einzuführen. Also das Dickste, was ich jetzt hatte, waren... 20 cm mit 6 cm Durchmesser. Und das geht dann tatsächlich ohne Probleme, ohne Schmerzen. Es ist ein Druckgefühl, tatsächlich auch im ersten Moment ein ziemlich extremes Druckgefühl, an das man sich erst gewöhnen muss und das man definitiv mögen muss. Aber es ist ohne weiteres möglich. Ich habe auch im Nachhinein keinerlei Probleme mit dem Toilettengang. Es funktioniert alles einwandfrei, auch wenn... Wie gesagt, äh, auch ich merke dann nach solchen Aktionen, es ist ein bisschen flüssiger. Einfach die Schleimproduktion ist deutlich erhöht.
1: Okay, Frage Nummer eins. Ganz bescheuert. Sieht man es von außen? Ähm, also wenn du sagst, man spürt es und das ist ja doch ein ziemlicher Durchmesser. Sieht man von außen, wie sich dann irgendwie dein Bauch wölbt oder so?
0: Leider nein. Finde ich cool, aber es ist auch bei manchen Frauen sieht man es, wenn sie sehr schlank sind. Ähm, aber bei mir im Speziellen sieht man es nicht ich bin zwar jetzt nicht äh, ultra übergewichtig für alle die noch nie mich gesehen haben ich bin 1,86 und habe 90 Kilo das ist eigentlich durchaus nicht ganz schlank aber ähm, ich habe einen kleinen Bauch und, aber der verdeckt bereits ja. alles also äh, ich okay. sehe in meinem Bauchraum da nichts leider, ich spüre es nur
1: Okay, und noch eine Frage. Und zwar, also ich meine, dass man so kleinere Plugs einführen kann. Ich glaube, ähm, das ist halt relativ ungefährlich und auch relativ gängig eigentlich. Das ist ja quasi schon fast ja Vanilla. Aber jetzt so einen halben Meter in sich drin haben, ist, ist das gefährlich in irgendeiner Weise?
0: Ähm, also es ist sagen wir so, es bringt Gefahren mit sich. Wie äh, Es ist einfach so, der Darm ist normalerweise ein Bereich, aus dem kommen Dinge heraus und gehen keine Dinge rein. Äh, man muss sich sehr langsam an sowas rantasten. Ich mache das Ganze, seitdem ich, glaube ich, 16 bin, habe ich angefangen. Ich bin jetzt 25 äh, und bin jetzt erst so weit. Mhm. Man muss wissen, was verträgt der Körper, wo ist Schluss, wie weit kann ich gehen? Äh, ich würde es immer in, vielleicht ein bisschen wie ein Extremsport vergleichen. Der, auch da setzt man sich durchaus Gefahren aus, die einem sehr bewusst sein müssen. Aber wenn es dann einem gelingt, äh, keine Ahnung, den super Salto von Mount Everest zu machen oder in meinem Fall halt 50 cm Plug einzuführen, dann ist es schon immer so, so ein kleiner Kick, so ein Rausch. Und äh, das ist das Geile daran, würde ich sagen. Wie gesagt, von den Gefahren her, ich konnte bisher keine beobachten. Äh, also ich habe keinerlei Probleme mit dem Toilettengang. Ich habe mir noch nie großartig was eingerissen. Äh, ich glaube, ich habe es in der Erste-Hilfe-Folge erzählt, so ab und zu mal habe ich es, dass ein bisschen äh, so ein Tropfen Blut mit rauskommt. Einfach, wenn dann doch mal irgendwo eine Mini-Verletzung entstanden ist, aber nie wirklich... Ähm, was äh, äh, schlimmeres, was länger anhaltendes. Mhm. Meistens merke ich es eben am Tag danach, dass es dann noch so ein bisschen gereizt ist, mal vielleicht einmal öfters aufs Klo muss und es durchaus ein bisschen flüssiger kommt. Aber ja, es ist grundsätzlich so, wenn ich bei äh, Anal nicht mit Kot umgehen kann, dann ist Anal nichts für mich. Also habe ich damit kein Problem und nach einem Tag ist es im Normalfall auch wieder weg. Natürlich, äh, ich, meine, ich meine mal gelesen zu haben, dass man dadurch doch ein erhöhtes Risiko für Hämorrhoiden hat. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann auch mhm. nur wieder sagen, ich habe keine und auch ausgeleiert bin ich nicht, weil ähm, tatsächlich, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen Pause dazwischen hatte, fange ich praktisch wieder fast bei null an. Mit dem einzigen Unterschied, ich weiß dieses Mal wieder, dass ich vielleicht ein Stückchen weitergehen kann, ohne dass was passiert. Und das ist, glaube ich, auch beim Anal das, so das Wichtigste. Gar nicht so, dass man so krass trainiert. Klar, man muss ein bisschen äh, sich rantasten vor den ähm, Muskeln, die wollen vielleicht auch vorher aufgewärmt werden. Sondern das Wichtigere ist der Erfahrungsschatz. Zu wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wann sagt mir mein Körper... Noch geht's, aber vielleicht nicht weiter und wann ist definitiv Schluss. Und ja, dieses das Wissen, es das gibt Sicherheit, dann fürs das nächste Mal, wenn man es wieder probiert. Aber tatsächlich mhm. sind wir jetzt tatsächlich sind wir jetzt schon wieder so bei ultra extremen Dingen. Ich wollte eigentlich ganz Vanillamäßig mal anfangen mit Analsex. Also du hast hier gleich wieder die, die großen Geschütze ausgepackt.
1: Ja, ich meine, man muss die Leute auch, weißt du, das ist der Spannungsaufbau. So, jetzt haben wir die Leute, jetzt können wir über langweilige Dinge reden. <lacht> Nein, spannend. wir reden nie über langweilige Dinge. Nein. Aber ja, vielleicht sollten wir mal bei, ähm, bei einfachen Dingen anfangen, weil nicht jeder möchte sich gleich einen 50-Zentimeter-Plug in den Arsch schieben. Genau. Ähm, ist es, also mittlerweile, ich hatte wie gesagt ähm, quasi so ein kleines Trauma von Analsex. Im Kinky-Kontext habe ich auch lange gebraucht, um das wirklich zuzulassen. Also kleinere Plugs gingen. Analsex selber fand ich einfach nicht erstrebenswert. Ähm, ich habe nicht so ganz gesehen, warum es sich gut anfühlen soll. Ich hatte immer den Eindruck, es fühlt sich an wie Durchfall und Verstopfung im Wechsel. Und das finde ich sogar immer noch wenn es nicht richtig gemacht ist. Also, ich bin da sehr eigen. Oh Gott, meine Katze. Ähm, ähm, ich bin da sehr eigen. Sie wird nicht gequält übrigens. Sie schreit einfach nur, weil er denkt, der verhungert, aber er verhungert nicht. Also, an alle, die jetzt meine Katze schreien hören, ihr geht es gut. Sie will nur Aufmerksamkeit, also er will nur Aufmerksamkeit. Lüge, Katz ähm, Katzen so, sind
0: äh, immer am Verhungern.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. So, jetzt gibst du Ruge, ja, leg dich hin, du bist am Bauch gekraut. So, ähm, so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, ja, ich finde immer noch, dass ich Analsex anfühlt wie Verstöpfung und Durchfall im Wechsel, weil ich große Bewegungsunterschiede nicht mag. Also ich mag es nicht, wenn zwischen dem Rein und dem Raus quasi mehrere Zentimeter Spiel sind. Das fühlt sich für mich irgendwie nicht nicht gut an. Wenn er einmal drin ist und tief ist und dann eher so stoßende Bewegungen macht, die gar nicht so viel Spiel haben, also wo er nicht wirklich immer Zentimeter wieder raus und dann Zentimeter wieder reinstößt, das finde ich ziemlich cool aber auch eigentlich mehr so aus diesem Erniedrigungskontext. Also so richtig reine anale Stimulation kann ich eigentlich nur genießen, wenn ich noch irgendwie klitoral stimuliert werde. Ansonsten ist es eher unangenehm für mich oder einfach irgendwie ein bisschen langweilig so ganz alleine. Es gibt aber auch tatsächlich Frauen, die von Analsex kommen können. Ich glaube, ich habe es bis jetzt ein oder zweimal geschafft, so richtig selten. Und das glaube ich auch nur, weil eben zwischen der, also ähm, Vagina und ähm, Anus sind ja bei der Frau relativ nah beieinander. Das heißt, man kann, wenn man im, also wenn man anal stimuliert Richtung Vagina, kann man Punkte erreichen, die man halt auch in der Vagina erreicht, und die werden dann quasi mit stimuliert sowas wie eine Prostata gibt es ja bei Frauen nicht. Da haben wir einen kleinen Nachteil, aber so könnte es dann auch gehen. Und ich kenne tatsächlich Frauen, die sagen, sie finden analen Sex sehr angenehm oder präferieren ihn sogar gegenüber normalem Sex, also vaginalen Sex oder nur so kommen können. Ich gehöre da leider nicht äh, dazu, weil ich, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe da wirklich mit diesen Bewegungen zu sehr ein Problem. Das ist nicht so meins mit Plugs, Puh. Na, jetzt fange fang ich wieder ein neues Thema an. Analsex, so, darüber da, wollten wir reden. Marc, was hast du zu Analsex zu sagen?
0: Ja, äh, deine Katze hat offensichtlich viel dazu zu sagen, so viel wie sie redet.
1: Oh Gott, es tut mir äh, so leid, die hört gerade <lacht> nicht mehr auf.
0: <lacht> Ist in Ordnung. <lacht> ja, zum Thema Analsex. Ähm, Erstmal deine Erzählung mit, dass du da so ein bisschen Trauma hast, habe ich tatsächlich von vielen Frauen schon gehört. Was ich ein bisschen schade finde, weil offensichtlich viele Leute, egal ob Kinky oder Vanilla, wissen nicht wirklich, was sie da tun, wenn sie zum ersten Mal ein hals ausprobieren. Dann wird vielleicht nicht vorbereitet, dann wird da äh, zu heftig losgelegt gleich und dann ist es meistens... Für die Zukunft versaut. Weil, wenn ich einmal damit negative Erfahrungen gemacht habe, verkrampfe ich mich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dadurch wird es auch nicht angenehmer. Dadurch habe ich dann auch keinen Bock mehr, es vielleicht noch weiter auszuprobieren. Und ähm, ja. das, äh, aber das habe ich von so vielen gehört. Und ja, ich finde es einfach schade.
1: Mir eben auch. Und das ist, das ist so schade, dass, dass irgendwie so viele so ein bisschen von Analsex so, weiß ich nicht, Abgeschreckt werden, nur weil einfach jemand irgendwie missgebaut hat in dem Sinne. Und ich meine, wir haben das jetzt zum Beispiel auch erlebt und wir waren, wir waren eigentlich schon vorsichtig. Es kann halt einfach mal passieren, aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt wirklich, dass wenn es passiert, es tut Scheiße weh. Also es, also es sind echt Schmerzen, die ich so stark noch nie zuvor gespürt hatte und auch nicht mehr danach. Das ist super, super, super unangenehm. Das hat dann auch nichts mehr mit Geilheit zu tun. Und das vermisst dir da wirklich alles. Und bei mir hat es nach dieser Aktion im Moment bestimmt bestimmt an die vier Jahre gedauert, bis ich ansatzweise Analsex wieder wirklich zulassen konnte und das nicht als super unangenehm empfunden habe und nicht so ein ja naja einmal im jahr kann man das schon machen <lacht> <lacht> er hört aber auch echt nicht mehr auf heute <lacht> bitte du bist unser 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 podcast maskottchen hm?
0: ja. der Schreikater. doch <lacht> Das ist nicht konsensuell, diese Einmischung hier. Er hat nicht vorher mal <lacht> auch das ja. gefragt. Ähm, ja, ja ähm, genau, ja. Es ist super schade und weil viele Partnerinnen, mit denen ich dann schon Analsex hatte, wo man sich dann vielleicht langsam rangetastet hatte, äh, auch wenn sie vorher negative Erfahrungen damit gemacht hatten, konnten das dann durchaus äh, auch sehr genießen. Wenn man das langsam und entspannt rangeht und ähm, mit Vorbereitung, dann ist es auch kann das für den passiven Part eine, auch eine sehr schöne Erfahrung sein. Mal ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich meine, ich kann es nur vermuten, aber ich glaube, für Männer ist passiver Analsex nochmal eine andere Nummer wegen der Prostata, also dem männlichen G-Punkt ja dadurch sehr gut erreicht wird, was bei Frauen vielleicht nicht so der Fall ist. Wobei, ähm, wie gesagt, auch Frauen können von einer Analsex einen Orgasmus haben, wie du schon sagtest, wie äh, ich es von vielen anderen schon gehört habe oder wie ich es auch selbst erlebt habe bei Frauen. Ich finde auch den, den aktiven Analsex natürlich schön als Mann. Ähm, ich glaube, die meisten Männer mögen es. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, wenn man durch vor Pornoseiten seiten oder was auch immer scrollt. Ähm
1: man hat das Gefühl, es ist so eine Männerfantasie, ne? Also so dieses ähm, viele, also es klingt das blöd, aber viele Vanilla denken, dass ähm, Analsex hier ja super kinky ist und man ja so krass versaute Dinge macht, weil man macht ja Analsex und es ist so hm, ja für mich ist Analsex halt eine Art von Penetration. Das ist jetzt nicht der Kern meines Kings irgendwie. Und also, ich weiß nicht, ich hatte damals in meiner Online-Dating-Phase ein paar, die das absolut missverstanden haben. Und man sich denkt so: Ach nee, okay, wenn das für dich kinky ist, dann erzähle ich dir lieber nicht, was ich sonst noch mache.
0: <lacht> die armen Leute werden dann schockiert. Ja, das ist, glaube ich, so das Vanilla-Äquivalent zu Extrem, zu was, was man sonst nie macht, total ungewöhnlich. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen, ähm, der, 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 der Kern der Problematik drin, wenn man sich damit nicht beschäftigt, sondern es nur ab und zu mal so aus Extremen ausprobiert, könnte man vielleicht, wenn man sich nicht informiert hat, auf die Idee kommen, gut, das ist wie eine Vagina, da hämmer ich meinen Schwanz rein und alles funktioniert genauso. Nee, das ist nicht der Fall. Das ist sehr empfindlich, der Bereich. Da muss man ein bisschen vorsichtig anfangen, nicht gleich mit Anlauf und ohne Kleid gehe. Ähm... Das, das ist auch so eine, so eine Porno-Fantasie, irgendwie kein Gleitgel, sondern ich spuck einmal drauf und los geht's. Äh, für sehr geübte Person vielleicht möglich, vielleicht angenehm, aber ich würde im Normalfall behaupten, nehmt Gleitgel, das ist sehr viel besser.
1: Ich kann dir sagen, wie Pornostars das machen. Die machen, die führen vorher Gleitgel ein quasi, sodass man es außen nicht sieht und dann spucken sie drauf und dann ja, stecken sie ihn rein und dann ist er quasi innen Gleitgel und dann ist das schön. Aber zum Thema Sicherheit und wie man richtig vorbereitet. Äh, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drüber reden. Also wie, wie geht denn Safer Analsex? Also Gleitgel viel und reichlich und überall. Äh, vor denen, wie dehnst du zum Beispiel vor? Also wir hatten damals, als wir Vanilla waren, haben wir halt Finger genommen, dann erst den einen Finger genommen, dann zwei dazu, drei. Ähm, man kann es auch mit Plugs machen, ähm, immer eine Stufe höher gehen oder halt auch erstmal mit einem Finger anfangen, dann mit einem kleinen Plug hinterher und so. Ähm, machst du da was anderes?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich fange auch mit einem Finger an, äh, meistens um auch Gleitgel schon ein bisschen zu verteilen, ähm und benutze dann einen sehr schmalen Dildo meistens, einen sehr weichen, für den Anfang, äh, um mal irgendwas einzuführen, damit ich mich dran gewöhnen kann, damit sich der Schließmuskel entspannt. Und dann werde ich aber auch relativ schnell größer. Bei dem neuen Plug ist der Vorteil dadurch, dass der so lang ist, läuft der sehr schmal aus am Ende und hat eine sehr... Große Varianz an, äh, verschiedenen Durchmessern. <lacht> Und. <Das lacht> total ab, gell? <lacht> Ja, Fide, die, äh, katze <lacht> mm, Ja. Genau, verschiedene also eine weitere Varianz an verschiedenen Durchmessern und wenn man den einführt, dann dehnt man praktisch schon so stückweise vor, weil man immer größer wird vom Durchmesser bis zu der hat gleich auch 6 cm an der dicksten Stelle. Äh, so mache ich meistens. Ähm, so mit mehreren Plugs finde ich immer, keine Ahnung, finde ich immer schwierig kann man machen, also einen Plug vielleicht so eine halbe Stunde vorher schon mal reinmachen, um sich daran zu gewöhnen, dass da was ist, aber dann den Plug wechseln, mehrere verschiedene Plugs, finde ich sehr aufwendig. Ich nehme da tatsächlich lieber einen Dildo für, der vielleicht ein hm. bisschen äh, Spitz, ja. spitzer zuläuft. Oder eben Finger. Hm, genau, und dann ähm, führe ich in meinem Fall passiv äh, teu ein. Vielleicht fange ich da mit einem kleineren an und tast mich dann auch an die größeren ran. Ähm, ja, bei Aktiv bin ich tatsächlich so, dass ich bei Analsex meistens ein Kondom verwende. Einfach aus dem Grund, es ist einfach nicht so der hygienischste Bereich im Körper. Es sind Bakterien vorhanden und äh, ich möchte keine Blasenentzündung riskieren, auch wenn es Männer eher weniger anfällig auf Blasenentzündung sind als Frauen, einfach weil die, der Harnröhre länger ist. Aber ich würde zum Beispiel auch nicht, wenn ich eine Frau anal penetriere, dann mit demselben Kondom oder wenn ich ohne Kondom reingegangen bin, ohne abzuwaschen, gleich wieder in die Vagina gehen. Das ist, äh, ja. das, mag die Flora in, no ja, das mag die Flora im Normalfall gar nicht. Das äh, seht ihr vielleicht auch in Pornos, ist aber, ihr wisst nicht, was die vorher gemacht haben, wie oft die gespült haben, wie oft die weiß Gott, was gemacht haben, ob da vielleicht ein Schnitt ist, wo sie doch mal abgewaschen haben zwischendrin. Also das äh, macht das bitte nicht. Ja, Eure Frau, Freundin wird da keine Freude dran haben in den nächsten Tagen ähm, und ja, wird wahrscheinlich ja, sehr viel Antibiotika schlucken müssen. Ähm,
1: Übrigens auch bei Fingern. Also wenn man anal fingert, ähm, empfiehlt es sich, ähm, Handschuhe anzuziehen, weil man hat einfach Dreck unter den Fingernägeln beziehungsweise ähm, kann sich darunter halt was ansammeln. wenn man Und dann halt auch da, wenn man dann das Loch im Prinzip wechselt, von hinten nach vorne, dann trägt man halt ganz viele Bakterien dorthin, wo sie halt nicht hin sollen. Also von, von vorne nach hinten wechseln, kein Problem. Von hinten nach vorne wechseln, no, no.
0: Genau. Ähm, genau da da Da, wo die... Waren bleiben sie am besten auch, bis ihr wieder Hände wascht. Ich
1: würde würd noch ganz kurz was äh, zum Thema Gleitgel sagen wollen, mhm. ähm, beziehungsweise dich einfach fragen, weil wir benutzen zum Beispiel nur wasserbasiertes Gleitgel. Es gibt ja aber noch sag, Silikonöl. Da ist ja so ein bisschen so diese Frage: Wann benutzt man das? Mit welchen Toys darf man das verwenden? Sonst. Also wenn Silikon auf Silikon kommt, dann kann es sein, dass das quasi so ein bisschen schmilzt und äh, oder porös wird. Dadurch wird er dann bekommt es eine unhygienische Oberfläche, also es bilden sich kleine mikrobeschädigungen quasi auf dem Material, da können sich Krankheitserreger festsetzen und dann kann man den nicht mehr so gut reinigen. Benutzt du auch wasserbasiertes oder eher Silikon? Was ist bei dir besser?
0: Ähm, also es ist so, ich habe früher hauptsächlich wasserbasiertes verwendet. Ich habe aber immer das Problem, ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Problem ist oder nur von mir das Problem, zumindest heißt das Gefühl von wasserbasierten Gleitgehen, kriege ich Blähungen. Gerade bei tieferen Penetrationen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das an der, ähm, sage ich jetzt das Richtige, Glycerin, Glucose, auf jeden Fall irgendeine Art Zucker ist da Glycerin, meistens... So. Glycerin,
1: ja. Genau.
0: Und ich ähm, glaube, ja, der, ist... der, der, ich habe immer das Gefühl, gärt so ein bisschen und äh, finde ich unangenehm. Deswegen bin ich zu Fetten übergegangen tatsächlich. Wenn ich Toys verwende, ah. Silikon-Toys. Ja, weil, wie du schon sagtest, silikon kleidgel darf man nicht mit Silikon-Toys verwenden, weil die sich sonst auflösen. Ähm... Da ich meine Toys aber im Normalfall eh nur selbst verwende, ziehe ich da kein Kondom drüber, weil Kondome lösen sich wiederum mit Öl auf, äh, also Latex. Mhm. Sondern ich benutze dann momentan hauptsächlich Kokosfett. Weil äh, mhm. so es gut schmierig, ist es ist fester, man kann es gut verteilen auf den Toys. Und äh, vor allem es schmiert gefühlt sehr viel länger als wasserbasiertes Gleitgel. Das wird nämlich immer relativ schnell absorbiert wieder.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Also wir haben, wir haben eine Fickmaschine und ähm, man glaubt gar nicht, wie viel Gleitgel man da nachkippen muss, wenn man da so die ganze Zeit penetriert wird. Also das, das, ich habe auch manchmal das Gefühl, das wird dann so ein bisschen mh, klebrig fest. Und das ist natürlich blöd. Also man muss da schon auch konstant bei der Sache bleiben, quasi und gucken, okay, fängt es an, irgendwo unangenehm zu reiben, einfach mehr Gleitgel drauf. Mehr Gleitgel ist nie verkehrt, hm, Silikonöl haben wir bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht, bis auf im Handwerkerbedarf und es ist echt richtig schwer zu handeln, also wenn dir da ein Tropfen irgendwo hinkommt, du rutscht einfach aus, das, das ist richtig krass, also wir hatten hier mal so ein so Bisschen was ist, ist uns hier auf dem auf, auf Laminat gekommen und jedes Mal, wenn ich aus der Küche raus bin und um die Kurve gegangen bin, hat es mich echt halbart hingehauen. Also muss man echt danach putzen. Und was ich, äh, was mir mal jemand gesagt hat, ist, dass es Silik von Silikonöl gibt es wohl Flecken auf den Handtüchern. Also man muss dann quasi ein Handtuch haben, was man drunter legt, damit die Bettwäsche nicht voll gesaut wird und, und Flecken bekommt, weil die gehen auch nicht mehr raus mit dem, Wasch, mit dem Waschen. Ähm, und dieses Handtuch ist danach auch im Arsch. Also das ist dann quasi das, das Silikonöl-Handtuch, was man dann immer dafür, wendet, dafür verwendet. Aber wenn du natürlich eine, eine Kokosfett-Variante gefunden hast, ist das super. Ich glaube, so der Klassiker ist ja so dieses äh, Vaseline oder wie man es immer aus den, aus den schwulen Pornos oder aus den äh, ja, ich glaube, die ganz frühere Gay-Szene, das, das war so dieses ähm, Bratschmalz, was man zum Anbraten verwendet hat, ne?
0: Ja, ich glaube, Crisco Gr irgendwie Grisco, so. Ja. Ja, das kannst du ja tatsächlich ja. immer noch kaufen. Das scheint immer noch sehr beliebt zu sein und ich kann mittlerweile gut verstehen, warum. Einfach, weil es äh, ist es ein festeres Fett, das du trotzdem noch einigermaßen gut verteilen kannst. Weil eben, wie du schon sagst, beim Silikonöl, das tropft dir einmal runter und dann ist alles schmierig danach. Und vor allem Silikonöl ist halt auch wieder so flüssig. Das ist, ist, du kannst mhm. es nicht wirklich gut anbringen irgendwo. Und das Kokosfett eben habe ich eben aus den Gründen ausgesucht, weil es ist ein fester, aber es wird trotzdem relativ schnell, also bei Körpertemperatur sowieso, relativ schnell flüssig. Es schmiert sehr gut, sehr lange und vor allem auch, es geht danach wieder gut weg, weil ich habe mhm. auch mal Vaseline probiert oder Melkfett. Und das Zeug, du, es schmiert super. Es hört gar nicht mehr auf zu schmieren. Und das ist das Problem. Es geht, es lässt sich fast nicht abwaschen. Es äh, wird vom Körper überhaupt nicht aufgenommen. Es verschwindet gar nicht mehr. Also du scheidest es komplett wieder aus später. Ähm, aber ja, du hast es halt überall, die Hände an den Toys. Du, kannst die, du brauchst Unmengen Seife, um das Zeug wieder wegzukriegen. Und das ist auch nicht optimal. Außerdem ist es ein Erdölprodukt. Und da muss ich mir halt auch überlegen, möchte ich das wirklich in, äh, so auf Dauer in so einem sehr empfindlichen Bereich haben? Nehme ich vielleicht doch eher ein natürliches Fett? Ähm,
1: ist aber ja Silikon... Silikon Öl auch, ne? Also
0: Ja, ja, also auch, ja. Mhm.
1: Also bist du eigentlich mit Kokosfett voll so vegan, öko?
0: Unbeabsichtigt ja. Also es ging mir nicht darum, sondern ich habe es wirklich nur ausgesucht wegen den Schmiereigenschaften und der Konsistenz. Und ich bin damit vollkommen zufrieden in Verbindung mit Silikontoys und ohne Kondome natürlich, weil, wie gesagt, Kondome ja. werden von Öl aufgelöst. Mhm. Es ist super und super geeignet für das, was ich mache. Zum Thema Vorbereitung möchte ich noch über was reden, über das so viel, viele Gerüchte auch kursieren, nämlich Darmspülungen. Hast du das schon mal gemacht? Machst du das vor dem Analsex?
1: Nein, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe auch, ein bisschen, mh, ja, auch so ein bisschen Trauma davon, weil ich hatte als Kind, da war ich acht Jahre alt, bin ich gerade nach München gezogen und nach zwei Monaten hier hatte ich eine Darmschlinge. Ähm, also es ist im Prinzip so, der Darm bewegt sich ja relativ frei, jedenfalls der Dünndarm, ähm, im Magen so ein bisschen umher und da wabbelt der da so rum. Und äh, der muss auch in Bewegung sein, weil die Bewegung transportiert im Prinzip alles in eine Richtung. Und das hatte sich so ein bisschen verschnörkelt und es kam zu einer Schlinge und es ging nichts mehr vorwärts und nichts mehr zurück. Das hat dann mit höllischen Bauchschmerzen angefangen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und man wusste nicht, was los ist. Und ähm, wie gesagt, ich war acht Jahre alt, ich hatte höllische Schmerzen und der Arzt war wenig empathisch und hat mir dann erklärt, was er gleich machen wird. Und das natürlich in seinem... Naja, mit Fachbegriffen halt, ne? aber ein achtjähriges Kind versteht nicht, was äh, was er da sagt. Und effektiv hieß es zuerst einmal, er steckt mir den Finger in den Arsch und guckt, ob da was ansteht. Äh, wie gesagt, ich habe das nicht mitgekriegt, ich hatte einfach plötzlich einen Finger in den Arsch, das ist halt wenig ähm, nett. Und ja, da war was, also hat er gemeint, okay... Das müsste jetzt raus. Es ging aber ja nicht von selber raus. Also habe ich so eine Art Mini-Einlauf bekommen. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern. Es, es hieß nur, ich muss es so lange wie möglich versuchen anzuhalten. Ähm, ich konnte dann aufs Klo gehen und dann kam ein bisschen was raus. Das hat nicht gereicht. Und das war mein einziger, bis jetzt, mein einziges Erlebnis mit Darmspülungen. Und das war sehr, wie gesagt, sehr übergriffig eigentlich weil mir nicht erklärt wurde, was gleich passiert. Für Analsex habe ich bis jetzt noch nicht so die Notwendigkeit gesehen. Also ich muss sagen, wenn wir Sex haben im Sinne von Penetration mit einem Penis, ist es jetzt meistens relativ spontan auch. Da, da würde es auch irgendwie die Stimmung stören, wenn man jetzt sagt, oh, ich muss noch mal kurz äh, irgendwie eine Viertelstunde erstmal duschen und mich da irgendwie sauber machen und keine Ahnung, im Endeffekt... Wenn man auf Hygiene achtet, dann sehen wir da auch nicht so das Problem, weil es ist alles eigentlich sehr menschlich. Wir haben ein, eine Klopapierrolle neben dem Bett liegen, wie wahrscheinlich ungefähr 70 Prozent der sexuell aktiven Menschen haben eine Klopapierrolle im Schlafzimmer stehen. Warum wohl? <lacht> Bestimmt, weil ihnen immer die Nase läuft in der Nacht. <lacht> ähm, ja. Also, diese Klopapierrolle kommt dann eben zum Einsatz, wenn da do doch mal irgendwie ein bisschen was hängen bleibt oder um Gleitgel abzuwischen, um danach nicht das ganze Bett voll zu sauen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber wenn da wirklich mal was sein soll, Mai, dann putzt man es halt gleich ab. Wir gehen, wir haben zum Beispiel eh die Routine quasi, dass wir nach dem Sex eigentlich relativ schnell aufs Klo gehen. Ähm, und es ist immer ganz witzig, wenn wir nach dem Sex aufm, im Bad sind, dann sitze ich auf dem Klo und, und pinkel und, ne, mache halt, was man auf dem Klo macht. Und er steht immer direkt neben mir und, und hält quasi seinen, seinen Penis ins Waschbecken und wäscht erstmal seinen Penis ab. Und das ist voll komisch, das machen wir aber irgendwie immer so. Und das ist eigentlich voll das süße Bild, so Couple Gold, Golds, <lacht> Oh Gott, kann ich nicht sprechen. <lacht> aber ja, äh, ist eigentlich ganz nett. Und so haben wir damit nicht so richtig das Problem, dass da jetzt alles irgendwie total sauber sein muss. Allerdings kommt es echt selten vor, dass da tatsächlich mal was mit rauskommt, was da nicht rausgehört, in dem Moment jedenfalls nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wann immer wir ähm, Leute beim Spielen beobachten, mit einem männlichen Sub oder wie auch immer, wo quasi der Mann anal ähm, stimuliert wird, mit irgendetwas, kommen Toys grundsätzlich etwas schmutzig wieder raus. Bei Frauen... Erlebe ich das extrem selten. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das ist, also ich glaube, ich habe noch nie ein Toy aus einem Mann rauskommen sehen, das nicht ein bisschen, ähm, ja, eingetunkt ist.
0: Gut, also gegen diese Aussage möchte ich mich mal grundsätzlich wehren. Äh, bei mir kommen Toys meistens auch sehr sauber raus. Ähm, ich mache, ja.
1: Warte, warte, warte. Hier kommt ein 50 cm langer plack, sauber raus.
0: Pass auf, 50 cm ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, dass man was trifft. Da kam es, glaube ich, <lacht> zweimal vor, dass was dran war, ein bisschen was. Aber meiner Meinung nach ist eh, wer mit ein bisschen Kot nicht umgehen kann, im analen Bereich einfach falsch. Mhm. Aber er kommt tatsächlich meistens auch der komplett sauber raus. Liegt daran, weil ich mache keine Analspülungen oder ne, eigentlich nicht. Ich habe zwar so ein Ding, ich habe es mal ausprobiert, aber ich habe es dann nie wirklich mehr benutzt. Ähm, weil erstens mal, es dauert ewig. Wenn du es wirklich sauber spülen willst, du spritzt Wasser rein, es kommt was raus. Das Problem ist, das Wasser weicht wieder auf, dann kommt wieder noch mehr nach. Und es ist ein endloser Kreislauf, muss so oft spülen, das ist nicht gut für die Darmflora. Äh, wie gesagt, im schlimmsten Fall weichst du eher noch mehr auf, dass noch mehr nachrutscht. Und äh, ja, die, äh, tatsächlich ist es auch so, für normalen Analsex äh, ist, ist vollkommen ausreichend, wenn du nicht gerade Verstopfung hast, weil der untere Bereich vom Darm ist eh meistens frei. Wenn du dann noch ein bisschen deine Verdauung im Blick hast, vielleicht weißt, wann habe ich zuletzt was gegessen, wann war ich zuletzt auf der Toilette, kann man das tatsächlich relativ gut abschätzen wann da was wo ist. Dementsprechend wenn ich was anal mache, achte ich ein bisschen drauf. Eben Wann habe ich was gegessen? Wie ist meine Verdauung momentan? Wann war ich zuletzt auf der Toilette? Und dann weiß ich schon ziemlich genau, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt kann ich machen und dann bleibt auch alles sauber. Äh, ich bin trotzdem, Fan, bin trotzdem großer Fan von Hygiene. Also ich gehe immer vorher duschen, um einfach von außen den Bereich noch mal zu säubern. Aber mhm. wirklich innen eine Darmspülung mache ich nie. Und ja, würde ich auch es nicht gibt empfehlen. Ja
1: Leute, die Es gibt ja Leute, die ähm, eine Darmspülung machen, gar nicht so sehr, weil sie sich für anale Spiele vorbereiten wollen, sondern weil der Einlauf oder Enema, wie man das ist dann, glaube ich, medizinisch heißt, allein schon ähm, stimulierend ist oder ein Fetisch ist. Ähm, zum Beispiel im Klinikbereich oder äh, einfach nur so dieses ähm, sehr, sehr viel Wasser aufnehmen, auch so wirklich, dass man sieht, dass sich der Bauch aufbläht, ähm, es dann lange halten müssen und dann eben ähm, ja irgendwann die Erlösung durch den, durch den Klogang zu haben. Ähm, das allein kann schon auch ein Fetisch sein. Ja. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich halte es für also zur Vorbereitung für saubere Analspiele eher kontraproduktiv, weil es deckt sich so ein bisschen das, was du erzählst mit dem, was ich so erzählt bekommen habe von Leuten, die das halt mal ausprobiert haben. Du kommst mit dem Putzen gar nicht mehr hinterher und es wird eher noch dreckiger, weil es halt auch währenddessen, dann hast du irgendwie, dann ist nicht alles rausgekommen, dann hing irgendwo noch ein bisschen Wasser hinter irgendeiner versteckten Kurve im Darm drin und die kommt dann raus während dem Analsex und dann hast du das ganze Bett voller flüssiger naja, Ausscheidungen, aus, die halt alles mitgenommen hat, was unterwegs dann noch so vorbeikommt. Also ist, glaube ich, nicht so erstrebenswert. So richtig Einlauf im Sinne von das als Kern des Spiels wollen wir mal ausprobieren, haben aber bis jetzt noch nicht so, so richtig dazu gefunden. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal einen kurzen Disclaimer setzen. Ähm, mir haben Leute gesagt, dass so ein Einlauf zu machen gar nicht so ohne ist. Also von der Menge her und so, das, das hastet man sich halt auch langsam ran. Aber das, das Kernproblem ist wohl ähm, die Temperatur des Wassers. Also sie darf halt echt nicht zu kalt sein und auch nicht zu warm die sollte, wenn möglich, so ein bisschen, bisschen unter Körpertemperatur haben, also so ungefähr 30 Grad oder so, weil sonst verbrüht man sich einfach und man möchte keine Verbrühungen in Schleimhäuten oder innen haben und man möchte auch nicht das verkühlen, weil wenn der Körper Kälte empfindet, ziehen sich quasi die Gefäße zusammen und dann zieht sich alles innen, innen zusammen und das ist nicht schön. Also so schön, schön handwarm, wie man sagt. ne?
0: Ja, genau. Äh, ja, also wie du schon sagst, Fetisch kann es auf jeden Fall sein. Äh, meins ist es persönlich nicht. Ich fände das, äh, viel Flüssigkeit da drin zu haben, irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Hm, ich bevorzuge dann lieber Silikon-Toys, Da weiß ich wenigstens, was und wo es ist. Ähm, das so, bei Flüssigkeit ist es so unspezifisch. Ja, wir, wir sind leider, wir haben uns schon wieder total verquatscht, wir sind schon wieder bei 50 Minuten, ähm, dabei gibt es da noch wie immer so viel dazu zu sagen zu dem Thema, ich möchte vielleicht am Ende kurz, kurz zusammenfassen, kurz Recap machen, also wenn ihr Analsex habt, wir halten Darmspülungen nicht für sinnvoll, Uh, verwendet vielleicht ein Kondom, um eine Blasenentzündung zu vermeiden klar, wenn es irgendwie eine fremde Person ist, solltet ihr sowieso ein Kondom hernehmen uh, rechnet einfach mal sicherheitshalber mit ein bisschen Code das ist normal, der ist da nun mal das kann jedem mal passieren oder ist bestimmt jedem mal passiert der Analsex praktiziert, dass da mal ein bisschen was mitkommt das ist aber jetzt auch nicht tragisch Seid vorsichtig, dehnt ein bisschen vor, tastet euch ran, dann wird es auch ein sehr angenehmes Gefühl, das man sehr genießen kann. Übertreibt es nicht, wenn ihr größer werden wollt, mit größeren Toys spielen wollt, auch da langsam rantasten. Gucken, was hält der Körper aus und wenn der Körper euch signalisiert, gut, jetzt muss mal Schluss sein, dann auch mal Schluss machen und dem Körper ein bisschen eine Ruhe gönnen. Zum Thema Gleitgel, wasserbasiert geht natürlich immer, Silikon-Toys nicht mit Silikon-Gleitgel, ich persönlich präferiere Fette bei Silikon-Toys. Das muss aber jeder selber entscheiden, was er da lieber mag. Und ja.
1: Mm. Nicht, nicht die Löcher wechseln. Genau. Genau nicht Oder die nur von vorne nach hinten.
0: Ja, genau. Von Vagina in Arsch geht, von Arsch in Vagina nicht. Ja, es sei denn, ihr steht auf Blasenentzündungen oder.
1: Oh, übrigens Pilze. auch nach Analsex ähm, quasi Blasen lassen oder halt sauber lecken lassen ähm, ist ja relativ beliebt das bei Vaginalsex Sex zu machen ich also bei uns gehört das zum Beispiel dazu wenn wir vaginal Sex haben dass ich ihn danach sauber lecke ähm, bei Analsex selbstverständlich nicht ich habe kein Interesse ähm, irgendwie Co cool zu essen beziehungsweise wie gesagt so viel ist da auch gar nicht dran in der Regel trotzdem es sind die Bakterien da die also es, es gibt einen Grund, warum die da unten rauskommen und nicht am Mund, weil die da nicht hingehören. Das sind ähm, ja Sachen, die können sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Und Höhe man nach hinten da losgehen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> okay, ja, der muss jetzt sein. Äh, man möchte da einfach keine Infektion riskieren. Und so ein Magen-Darm-Infekt den hatte, glaube ich, jeder schon mal. Äh, der hat dann auch sehr viel mit Anal zu tun. Da kommt es dann aber eher raus als rein. Und das zu Genüge. Also lieber sein lassen.
0: Genau. Ähm, ja, wir könnten noch ewig drüber reden. Gerade über Riesentoys, was man damit machen kann. Natürlich. Ähm, äh, weißt Anal du, was
1: ich gut finde, Marc?
0: Hm? Was denn? Weißt du,
1: was ich gut finde? Wir haben nämlich jetzt noch gar nicht über ähm, Prostata gesprochen. Ja. Und das finde ich super, weil das kann dann nämlich noch, ne, noch eine Folge werden.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Dann können wir da nochmal näher drauf eingehen. Weil auch an dieser Stelle möchte ich mal kurz noch äh, einen Aufruf starten an alle Männer. Nämlich es scheint vielleicht in der Kinky-Szene nicht so krass, aber in der Van Vanilla-Welt ist es irgendwie Analsex bei Männern passiv immer so ein bisschen verpönt, zumindest bei den Hetero-Männern. Äh, keine Ahnung, die glauben dann, dass jeder sie sofort für schwul hält und sie vielleicht nie wieder was mit einer Frau haben können, weil sie einmal was in ihrem Arsch hatten. Das ist völliger Blödsinn, das ist ein Teil von eurem Körper. Das kann sich sehr gut anfühlen. Natürlich ist es nicht für jeden was, aber für denjenigen, der es ausprobieren mag, lasst euch da bitte nicht von irgendwelchen blöden äh, Vorurteilen oder, bl oder total aus der Luft gegriffenen Behauptungen äh, verunsichern. Sondern wenn euch das interessiert, dann probiert das auch gerne mal aus. Ähm, ihr werdet nicht dadurch schwul werden. Und selbst wenn, ja. ist es nicht schlimm, schwul zu sein. Also
1: gerade, ähm, gerade dominante Männer in der Szene, habe ich oft so das Gefühl, die halten das anale Stimulation immer für was sehr ähm, Devotes. Wo ich mir denke, also... Wir haben das mal ausprobiert, dass ich ihn mit einem Toy an der Prostata stimuliert, äh, stimuliert habe und ihm hat es einfach nicht getaugt. Aber wenn es ihm getaugt hätte, könnte ich mir das zum Beispiel gut vorstellen, das ihm quasi als Service anzubieten. Trotzdem ist das was, was ich eigentlich extrem selten höre, dass dominante Männer sich quasi ähm, anal stimulieren lassen oder sich selbst auch stimulieren. Es wird schon eher... Und dann aber auch meistens nur in einem devoten Setting, also wo sie dann devot sind. Ähm, sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich glaube, vielleicht da steckt halt so dieses diese Konnotation des Devot-Seins oder Passiv-Seins mit drin. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Aber ich auch da, wenn, wenn ihr dominant seid und Dinge in eurem Arsch haben wollt, dann tut es einfach Genau. Ihr seid ja dominant. Genau. Ihr müsst euch davon nichts scheinen. Genau. <lacht> Gut, ich glaube,
0: das schönes ist ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Äh Aber
1: ich mag, ich muss dich noch was fragen. Was so Was Schlusswort. Ich sehe dich ja nur Kopf und Schultern. <lacht> und ich sehe nur Haut.
0: Ja, Bist du nackt? Ja, ich sitze hier nackt. Das stimmt.
1: Woo! Der erste <lacht> Podcast, der nackt aufgenommen wird.
0: <lacht> äh, äh, ja, stimmt, komplett nackt ist gleich echt dass der erste Podcast. Noch weiß, jetzt ziehe ich mir zumindest immer ein T-Shirt an, damit es so aussieht, als hätte ich was an. Ja. Aber ja.
1: Ich glaube, wir hatten sogar schon mal einen Oberkörper frei.
0: Stimmt, aber da hatte ich Unterwäsche an. Ähm, ja, heute war ich nackt. Jetzt wisst ihr es auch. An dieser Stelle nochmal. Ähm, Ihr könnt uns gerne über Social Media schreiben, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Rückmeldungen geben wollt, wenn euch was gefallen hat, euch was nicht gefallen hat. Schreibt uns alles gerne, wir lesen es gerne durch und versuchen auch alles zu antworten. Vielleicht geht mal eine Nachricht unter, aber die taucht im Normalfall irgendwann wieder auf und dann kommt von uns eine Antwort. Ähm, folgt uns da gerne, empfehlt uns weiter, hört nochmal alle Podcast-Folgen an. Und... Ähm, hier nochmal vielen Dank an Kokos Katze für diese fruchtbaren Beiträge heute.
1: Oh ja. <lacht> naja. Wir haben, wir haben jetzt ein Maskottchen.
0: Genau, das äh, ist jetzt offiziell das Nordvanilla-Maskottchen der Fide. Und
1: ich werde, ich werde Katja sagen, sie soll das in unser, ähm, unser Social-Media-Bild mit einfügen.
0: Genau. Ansonsten, ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber nochmal reden. Wir haben ja jetzt auch nur an der Oberfläche ge gekratzt, wie bei so vielen Themen. Lasst mal uns da wissen, ob euch das weiter interessieren würde. Auch nochmal Thema Prostata, so G-Punkt beim Mann und solche Geschichten. Vielleicht auch mal Strap-on-Sex. Haben wir jetzt auch noch nicht wirklich intensiv drüber geredet. Bringt natürlich auch eigene Herausforderungen, aber auch eigene äh, Möglichkeiten mit sich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.